0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала Мир Фантастики. Новостей за то время, пока мы не слышались, набралось прилично. Авторы игровой адаптации сериала «Аватар: Легенда о Банге» продолжают бесить фанатов. Список кандидатов в шоураннеры телесериала по Гарри Поттеру сократился до трех человек. Роль Супергёрл в новой версии киновселенной DC досталась Милли Олкок. Джим Керри может вернуться с пенсии ради роли доктора-роботника в третьем Сонике. Хидео Кодзима показал 10-минутный трейлер Death Trending 2 on the Beach и другие анонсы State of Play от Sony, а Embracer Group закрыла производство новой части Deus Ex. А теперь об этих и других новостях подробнее. У микрофона Никита Волкович. Поехали! Начнем по традиции с кино и сериалов. Авторами главного скандала ушедшей недели стали создатели игровой адаптации «Аватара: Легенды об Анге» от Netflix. Сначала актеры Киавентио и Йен Аусли рассказали, что в оригинальном мультсериале было много моментов, которые теперь кажутся устаревшими и сомнительными с точки зрения современной морали. Поэтому в адаптацию от Netflix они не попадут. В качестве примера актеры назвали сексизм сотки. Слова актеров вызвали настоящий шквал критики со стороны фанатов, обвинивших создателей адаптации в том, что они попросту не понимают первый источник. Ведь Соки в оригинальном сериале действительно был сексистом. Поначалу. И пересмотр его прежних упрощенных взглядов на мир стал важной частью развития его персонажа. А если убрать из истории изначальные недостатки героя, то откуда и куда он в принципе может развиваться? Пару дней спустя отличились шоураннеры сериала Альберт Ким и Джабар Райсани. Они еще раз подчеркнули, что сериал станет не прямой адаптацией, а скорее рассчитанным на более взрослую аудиторию ремиксом содержимого переисточника. А повествование с самого начала сосредоточится на основном квесте, игнорируя побочные приключения Анга из первого сезона и склеивая разные сюжетные линии в одну. Фанаты первого источника раскритиковали это интервью, заявив, что теперь полностью понимают покинувших проект авторов мультсериала. Мало того, что создатели игровой адаптации не понимают арки персонажей, они еще и удаляют одну из тем сериала, связанное с детством и постепенным принятием ответственности за свои поступки, чему Аанг учится не без помощи тех самых второстепенных приключений. Deadline сообщает, что студия Warner Bros. уже определилась с тремя главными кандидатами на должность шоураннера грядущего сериала о Гарри Поттере. Инсайдеры издания не назвали всех имён, но упомянули, что один из кандидатов — Франческа Гардинер, работавшая над такими проектами, как «Наследники» и «Убивая Еву», а также телеадаптации другого культового цикла подросткового фэнтези «Темных «Тёмных начал» Филиппа Пулмана. СМИ продолжают подчеркивать, что Warner Bros. не исключает появление в рамках франшизы и других сериальных проектов. Права на продолжение постапокалиптического фильма «28 дней спустя» в ходе напряженных торгов получила студия Sony. Студия профинансирует создание двух частей сиквела, получившего название «28 лет спустя». Сценарий обеих частей напишет автор оригинала Алекс Гарланд. Режиссер первой части Дэнни Бойл поставит как минимум вторую ленту новой диалогии. А исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи вернется в проект как минимум в роли исполнительного продюсера. А может, даже сыграет одну из ролей. Сроки выхода продолжения пока не разглашаются. Как и не говорится о том, что стало с изначальной концепцией Гарланда, которая подразумевала создание целой трилогии сиквелов». Издание Variety сообщает, что Джим Керри, ранее заявивший о завершении карьеры, все-таки вернется к роли доктора Роботника в третьей части приключений одного крайне говорливого и необычайно шустрого синего ежа. Впрочем, пока еще не ясно, решил ли актер полностью повременить с пенсией или сделал исключение для одной конкретной франшизы. Премьера третьего Соника намечена на 20 декабря 2024 года. В Режиссерское кресло вернется постановщик первых двух частей Джефф Фаулер, а главного героя вновь озвучит Бен Шварц. Руководители DC Studios Джеймс Ган и Питер Сафран объявили, что Супергерл в новых фильмах во Вселенной DC сыграет Милли Олкок, известная роли молодой принцессы Рейниры в новом сезоне Дома дракона. В СМИ писали, что Ган и Сафран выбирали между Милли Олкок и Макдоналли, сыгравшей мать братьев Финчестеров в недолговечном приквеле сверхъестественного и уже имевшей какой-то опыт работы с персонажем. Доналли озвучивала Супергерл в выходящем в этом году анимационном фильме Лига справедливости ⁇ Кризис на бесконечных землях ⁇ часть 1. Ган заявил, что впервые увидел Ол, как в доме дракона, но по-настоящему она сразила его именно на пробах на роль Супергерл. По его словам, Милли фантастически талантливая актриса. Ожидается, что Супергерл появится в Камео в фильме Супермен Наследие, а затем станет звездой собственного сольника Супергерл женщина завтрашнего дня. Студия Warner Bros. запустила производство ремейк классического фантастического фильма 1958 года атака 50-футовой женщины. Причем сценарий ремейка напишет автор культового романа «Исчезнувшая» Гиллиан Флинн, а в режиссерское кресло сядет сам Тим Бертон. Нэнси, главная героиня оригинальной ленты, встречает в пустыне пришельцев. Инопланетяне облучают девушку каким-то загадочным лучом, после чего Нэнси начинает существенно прибавлять в размерах и достигает 15 метров в высоту. Теперь-то она точно сможет поквитаться с коварным неверным мужем. Продюсер Долли Партон рассказала, что перезапуск культового сериала Баффи истребительница вампиров все еще жив и находится в работе. Компания Партон принимала участие в производстве всех семи сезонов оригинального сериала, так же как и его спин спинофа Ангел. Баффи пытались воскресить как минимум дважды. В 2018 году Джос Уидон работал над сериальной версией с темнокожей главной героиней, а в 2009 году франшизу перезапускали без него и в формате фильма. Обе версии закончились неудачей, что и к лучшему, наверное. Некоторые вещи настолько прекрасны сами по себе, что ремейк только все испортит. «Три богатыря» и «Пуп земли», 12 часть франшизы «Три богатыря» заработали в прокате свыше 1 миллиарда рублей и заработали звание самого кассового отечественного мультфильма. Ранее этот титул принадлежал другой части «Богатырей», вышедшей в 2012 году ленте «Три богатыря на дальних берегах», а ее касса остановилась на отметке в 932 миллиона рублей. Несколько выпусков назад мы рассказывали, что звезды телесериала «Зачарованные» Шеннон Доэрти и Холли Мэри Компс прямым текстом заявили, что увольнение Доэрти — это дело рук Алисы Милана, поставившей перед продюсерами шоу ультиматум. Или она, или Шеннон. Теперь эти заявления впервые прокомментировала сама Алиса Милана. Актриса не стала ничего подтверждать или опровергать, лишь заявила, что ей очень жаль что сериал, который столь многое значит для столь многих людей, оказался замаран токсичностью, которая не утратила своего нокаула спустя 25 лет после его выхода. Второй сезон супергеройского телесериала «Экстраординарное» стартует на платформе Disney Plus 6 марта. Британская комедия повествует о девушке, живущей в мире, где у всех людей есть суперспособности. Кроме нее. Первый сезон шоу стал свежим глотком на фоне приевшихся и слившихся в единое целое поделок Марвел. Надеемся, что во втором сезоне все станет только лучше. Дисней еще не продлил на второй сезон новую экранизацию Перси Джексона, но авторы сериала уже начали заниматься сценариями. В том, что Перси Джексон будет продлен, сомнений нет. Первая серия с момента премьеры заработала уже 25 миллионов просмотров, да и четыре следующих собрали больше 10 миллионов каждая. Продюсер и сценарист Алекс Курцман объявил о начале съемок нового полнометражного фильма ⁇ По вселенной звездного пути ⁇ Мишель Йел вернется к роли императрицы Филиппы Джорджио из Альтернативной Вселенной, которая вступает в секцию 31. Секретное подразделение, занимающееся всякими темными тележками, разумеется, исключительно во благо Федерации. Называться фильм так и будет. Секция 31. Проект находился в разработке минимум с 2018 года, но сначала планировался как сериал для сервиса CBS All Access, а затем был переформатирован в полнометражный фильм для Paramount+, Plus, пришедшего на смену CBS All Access. Сама Филиппа Джорджио впервые появилась в первом сезоне телесериала Discovery и с тех пор стала одной из главных любимых фанатов. И закончим нашу киноподборку печальной новостью. На семьдесят седьмом году жизни скончался известный актер Карл Уэзерс. Уэзерс прежде всего известен по роли Аполло Крида, оригинального противника Сильвестра Сталлоне во франшизе «Рокки». Также он снялся в «Первом хищнике», «Счастливчике Гилморе» и «Замедленном развитии», озвучил персонажа в четвертой истории игрушек и недавно вновь появился в публичном пространстве, сыграв Грифа Каргу в «Мандалорце». Причем Уэзерс не только блестяще сыграл роль главы отделения гильдии охотников за головами, превратившегося в уважаемого правителя, но и снял для шоу пару эпизодов в качестве режиссера. Буквально пару недель назад Уэзерс отметил 76-й день рождения. Родные говорят, что он ушел мирно во сне. Помолчим немного. Ну что ж, время игровых новостей. На этой неделе игровых новостей в кои-то веке много, и не все из них в кои-то веке плохие, хотя и без маленьких трагедий не обошлось. Естественно, главным событием прошедшей игровой недели стала презентация State of Play от Sony. И конечно же, ее хедлайнером стал гений, маэстра и просто гуру искусства геймдизайна Хидео Кадзи. Студия Каджима Productions представила трейлер Death Stranding 2 с подзаголовком On the Beach. Как оно будет играться, и что это вообще за зверь такой, как и всегда с анонсами проектов Кадимы, до конца не ясно. Зато шизуи навалили изрядно. Потому что в трейлере загибаем пальцы. Трой Бейкер стреляет из электрогитары по киберсамураю, Норман Ридус и Лея Сейду внезапно стали черно белыми хотя мир вокруг остался цветным. Есть стоп-моушн-кукла, подозрительно похожая на Алана Уэйка. Завезли много талантливых актеров и других деятелей искусства. Эль Фаннинг, Джордж Миллер, Фатих Акин и еще много-много кто. А вот Матса Микельсона не будет. По словам Кодзимы, его персонаж внес огромный вклад в развитие оригинальной Дэвстрендинг. С ним нужно было попрощаться и больше его не трогать. Выйдет Дэвстрендинг 2 On The Beach в 2025 году эксклюзивно для PlayStation 5. В довесок к новостям про Death Stranding 2 Кадима официально объявил, что работает Sony над неким шпионским экшеном. И если вы думаете, что нас ждет новая часть Metal Gear Solid, то ошибаетесь. Майстер уверяет, что в работе совершенно новая франшиза, которая будет развиваться не только в играх, но и в кино и музыке. Дескать, у Sony есть все ресурсы, чтобы сделать настолько масштабный и разноплановый продукт с привлечением чуть ли не всех звезд и талантов нашей планеты. Но не обольщайтесь. Активная разработка проекта под кодовым названием PhySynt стартует только по завершении работы на Dev Stranding 2. Впрочем, к счастью для нас, никодима единым оказалась крутая прошедшая презентация. Корейская студия Shift Up показала геймплей ну о очень красивого экшена Стеллор Блейд с ну очень красивой главной героиней. В релиз Сие воплощение всех возможных фантазий выйдет 26 апреля, эксклюзивно для PlayStation 5. Также показали крайне бодрый и залипательный кооперативный шутер Helldivers 2. Этот выйдет на PlayStation 5 и ПК уже 8 февраля, то есть на этой неделе. Также уже осенью этого года выйдет Sonic X Shadow Generations, переиздание игры 2011 года с добавлением компании Заежа Shadow. Это мы тоже однозначно ждем. Создатели Genshin Impact и Honkai Star Rail в очередной раз продемонстрировали свою гача-RPG Zenless Zone Zero — когда выйдет, неясно, но выглядит, как еще до Зелиполова. Подтвержден выход переиздания Until Dawn. обещают улучшение графики поведения камеры и еще ворох косметических улучшений игры. Выйдет когда-то в этом году. Показали Sony и сразу две игры для VR: Metro Awakening, серии Metro, и Legendary Tales, кооперативная экшен-рпг про уничтожение толп всякой нечисти, тоже выйдет в релиз уже на этой неделе, уже 8 февраля. Проект Judas от создателя серии Bioshock Кена Левина жив и даже получил новый трейлер. Выглядит все до жути знакомо: антиутопичный изолированный мегаполис, ретрофутуризм, паранормальщина, только теперь не в облаках или под водой че уж мелочится, а сразу в космосе. Ух! Да еще и на корабле с символичным названием Mayflower. Немногие смогут понять. Выездит этот не биошок все еще непонятно когда. Но мы ждем. Ну и заодно показали сразу две игры в серии Silent Hill. Ремейк второй части от Bloober Team выглядит, если честно, как бедный родственник ремейка Resident Evil 2. А уж доступная бесплатно для владельцев PlayStation 5 Silent Hill The Short Message едва ли стоит вашего времени. Серьезно, это просто плохая бродилка. Короче, Konami получила премию Anti-Hype за всю презентацию State of Play. Ну да ладно. С презентацией разобрались, двигаемся дальше. Второй громкий инфоповод недели подкинул Джейсон Шрайер. Автор крови, пота и бикселей вкинул бомбу. A-Desk некогда ушедший из-под крыла Square Enix в Embracer Group, чтобы наконец-таки сделать новую Deus Ex, больше не делают новую Deus Ex. Игра находилась в препродакшене два года. В этом году должно было начаться активное производство, но не получилось. Ни и праксисов у Embracer Group не хватило. О чем была новая часть легендарной серии Merse неизвестно. Актер озвучки Адама Дженсона Elias Фиксис считает, что это не было продолжение истории Mankind Divided. Дескать, с ним никто из Айдасов не связывался, триквел ему не анонсировали, а значит, и история была, скорее всего, совершенно другая. На этом плохие новости об Эйдос Монреаль не закончились. Стало известно, что студия сократила сразу 97 сотрудников в рамках оптимизации, которую проводит Embracer Group. Теперь обрезанная команда сосредоточится на некой новой франшизе, о которой неизвестно вообще ничего. Честно говоря, я готов умолять шведских толстосумов, чтобы хотя бы Crystal Dynamics так сильно не истязали, но что-то мне подсказывает, что мольбы мои будут тщетными. Остальные игровые новости этой недели укладываются буквально в пару строк. Гейм-директор ролевого экшена Evout от студии Obsidian Кэрри Патель объявила, что в игре не будет романов с напарниками. Дескать, требования у игроков к романтическим линиям очень высоки, у Obsidian есть свои стандарты нелинейности, короче, сложно это. Поэтому будет только реакция напарников на действия протагониста, крепкая фантастическая дружба и много-много концовок основной истории. Впрочем, намекает Паттель, возможно, однажды романтика в игре таки появится но явно не на релизе. Одна из лучших игр 2023 года Hi-Fi Rush, похоже, выйдет на PlayStation 5 и Nintendo Switch. Об этом свидетельствуют данные из файлов игры, попавшие в руки датамайнеров. Впрочем, не исключают фанаты, разработчик Tanvi Gameworks вполне могла просто потролить игроков. Тем более, они так уже делали. Сотрудники закрытой студии Evolution нашли новый проект. Теперь создатели Saints Row будут помогать Microsoft и студии Inxile в работе над ролевым экшеном Clockwork Revolution, Хоть одна из историй про сокращение получила хэппи-энд. Студия Dontnod представила системные требования своего грядущего экшена про экзорцистов Banishers Ghosts of New Eden. И они по нынешним временам даже демократичные. Для комфортной игры на самых высоких настройках Full HD игрокам хватит RTX 2060, процессора i5-1060K и 16 ГБ оперативной памяти. Ждем. Ну и чтобы закончить игровой блок на позитивной ноте, в бондарском сообществе Skyrim произошел небольшой скандал. Авторы масштабной модификации Skyblivion, которая переносит весь контент Oblivion на движок Skyrim и существенно его улучшает, поругались из-за... задниц троллей. Один из художников настаивал, что задницы троллей должны быть голыми, как у бабуинов, а руководитель разработки не хотел пускать в свой проект такой вот срам. Можно его понять. В итоге, вроде как, модеры нашли компромиссное решение. Ягодицы у троллей будут четко отрисованы, но шерсть на них останется. Так что блестители анатомической аутентичности и защитники прав сиродейских троллей могут быть спокойны. Переходим к книжным новостям. Здесь на этой неделе тоже не обошлось без некрологов. В возрасте 80 лет ушел из жизни Кристофер Прист. Писатель, сценарист и один из самых титулованных британских фантастов современности. Широкая публика прежде всего помнит его по роману «Престиж», блистательно экранизированному Кристофером Ноланом. Но этим его библиография не ограничивается. Прист на протяжении 40 лет работал над циклом «Архипелаг Грез, куда вошли пять романов и из десяток рассказов. И выпустил такие известные одиночные вещи, как «Островитяне», опрокинутый мир и машинопространство. В марте в редакции Елены Шубиной выходит новый роман Яны Вагнер «Тоннель». Яна Вагнер – российская писательница, в первую очередь известная по романам «Кто не спрятался?», «Живые люди?» и «Вангазера». «Вангазера» легло в основу сериала «Эпидемия», изрядно пошумевшего по всему миру и заслужившего похвалу самого Стивена Кинга. Тоннель, герметичный триллер и роман Катастрофа. Несколько сотен человек оказываются запертыми в автомобильном тоннеле под москвой рекой. Причина катастрофы непонятна, спасателей все нет, и через несколько часов запертым под землей людям начинает казаться, что мир за пределами тоннеля просто перестал существовать. Также в марте впервые на русском выйдет роман Роберта Сойера Старплекс. Эпическое космическое приключение, полное технических описаний звездолетов, человеческих проблем и нечеловеческих тайн. Благодаря межпространственным стяжкам человечество завело контакты со множеством неземных цивилизаций. Каждый уголок космоса кажется доступным и досякаемым, но создатель межзвездных порталов продолжает оставаться неизвестным. Когда же через портал проходит неизвестное судно без единого шва и иллюминатора, этот визит грозит обернуться межзвездной войной. И это были все новости на сегодня. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику и любите фантастику. Обязательно подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты. Так вы помогаете их продвижению. Вещал в микрофон Никита Волкович, сводил и добавлял приколюхи Андрей Быков. За текст огромное спасибо Алексею Ионову. Ну и ваш покорный слуга там тоже пару комментариев оставил. Услышимся!